1: som er utsett for alvorlig valg og overgrep skal avhøres innen en uke. Likevel må mange vente i over en måned. Barna risikerer å bli hos overgriper helt i dag for parten i politiet, sier UNICEF Noreg. Matte synes att finna mus och kackerlackor på restaurangköket. Nu vil de feste sura fjäst på dörrar till spisestaden som ikke har ordning i sysakerna. Absurd, men av kock som frukter nerke helvete. Och NK må bli flinkare på högre humor i sina kringkastningsråd. Den grejen svarar uteslutt och ge dig dig de artigaste vitsarna från regeringspartierna.
2: Vet du vad som er skillnaden på Jonas Garde störe og Gud?
1: Ja, hva er forskjellen på Jonas Garsdøre og oh, Gud? Det får du vite litt senere her i ukeslutt. Velkommen skal du være. Jeg heter Sara Victoria Rygg. I denne sendingen skal vi også møte to som egentlig ikke vil møtes. De skal møtes, nemlig klimaskeptikeren og klimaforkjemperen. Men vi starter sendingen i rettssalm. En mann i 50-årene som ble anmeldt
3: i mars må i dag møte i Salten tiltalt for seksuelle overgrep mot to døtre. Den tiltalte i barnehagesaken i Tromsø innrømmer straffskyld på 23 av 26 punkt i tiltal.
4: Den tiltalte familiefaren i 40-året fra Hadeland er kjent delvis straffskyld da han avgav forklaring om alvorlige seksuelle overgrep i dag. Maden er tiltalt for en rekke forhold i steder på Østlandet, blant annet voldtekt og overgrep mot åtte barn.
1: Tre voksne menn på tre forskjellige steder i landet i tre ulike saker. Alle måtte denne veka møte i retten tiltalt for overgrep mot barn. I den ene saken skal en tidligere barnehage til seg til Tromsø ha forgripet seg på 17 av barna han skulle passe på. Alle barn som blir utsette for valg eller overgrep skal avhøres av politiet. Fra oktober i år kom det en ny lov som sier at i de mest alvorlige valg- og overgrepssakene, og der politiet mener at det harster, skal barna avhøres innan en veke. Det ser bra ut på papiret, men i Stokk-Reit, juridiske rådgiver i UNICEF Norge, hvordan er det i virkeligheten?
5: De siste tallene fra oktober i år viser at mer enn halvparten av barna som skal avhøres i disse sakene må vente mer enn 30 dager, altså mer enn en måned før det tas avhør av dem.
1: Hva frykter UNICEF nå at det kan gjøre med disse barna?
5: Altså konsekvensene av at man venter så lenge før man tar avhør, det, det er mange. En av konsekvensene er jo at avhøre til barna får mindre verdi i en eventuell straffesak. Men like alvorlig er det jo at barna kommer mye senere i gang med oppfølging og får hjelp for det de har opplevd, og i ytterste konsekvens så vi jo at det er del barn som må fortsette å leve med vold, overgrep og omsorgsvikt i tiden fram til gjennomførelse av det.
1: Vi ska prate mer om dette her, vi skal høre først et lite klipp av hvordan det er for et barn å komme til et av barnehuset.
4: Det ser nesten hjemmekoselig ut. Rommet har lyse vegger, lyse gardiner og oppå et skap ved døra står det i potteplantet. Du gjør han
3: det når det er noen andre sammen med dere noen gang? Nei. Nei? Er det bare du og pappa som er sammen da? Mhm.
4: Mm -hmm. mm -hmm. Ved et rundt bord med pakke klinex midt på sitter ei lita jente og vrir seg på stolen. Hun er på barnehuset i Oslo og skal fortelle politibetjenten foran seg om hemmeligheten hun og pappaen har delt en stund.
3: Det er slik at de fleste barn de forteller ikke lett. De avslører ikke lett, de forteller ikke lett om overgrep,
4: om vold. All,
6: helt,
4: Jenta har gjemt sig inn i et skap og vil ikke fortelle mer til politibetjenten. Alt som sies blir tatt opp av et kamera, og i rommet ved siden av sitter et helt team av fagfolk og følger med. I hver enkel sak kan det være involvert en 15 personer bare på selve avhørsdagen. I noen saker er det jo sånn at det er flere barn i en familie og flere involvert i, i dag. For hvert barn har sin bistandsadvokat eller setteveg, eller, helt avhengig av hvordan saken er. Så det er veldig mange mennesker involvert.
1: Lydene var hentet fra dokumentaren Daren i som gikk på NRK i fjor. Reporteret var Kari Li. Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Carlsen, Karlsen. Hvorfor tar det så lang tid å få avhørt barnen enn frykter de blitt utsette for valg eller overgrep?
7: Det ja, Dette er jo problemstillingen som har vært over ganske lang tid og som vi har tatt tak i eh, for i god stund. Ja. Rett etter at uh, denne tiltråd så tok uh, justitieministeren en veldig raskt grep og, og uh, forlanget å få en, en, en ekstra innsats fra politiet. Og det ga, så vi. Det ga gode resultat i en periode og ventetiden som dere snakker om i sted ble, uh, gikk ned. Så så vi altså en markant økning av antallet sånne her saker. Først i 2013, fra 2013 til 2014 øket med 40 prosent, og så fortsatt å øke første halvåret i år med 20 prosent. Og det gjør en veldig sånn kapasitetsutfordring for politiet. Den stemmen man hørte av den voksen i inslaget her er en väldigt specialiserad eh politiettforsker. Det är otroligt flink att få den tilliten man tränger hos barn for där efter att klara få den informationen vad som har skett, både for att och ut vad som man skal bruke bruka stöffsaken, men også for att få veta hur kursn uppföljning är den här ungen tänkt. De har inte blivit eh, utan av. Så därmed så har vi en kapacitetsutmaning som är rätt svår for polisen. När det sagt, den antal såna under uttagning er dubblad og vi prøver på att få brukt fler smålor av de som har den uttagningen men som inte jobbar som avhöre till och och bidra i i det här arbetet eh, samtidigt som vi nu har styrka med eh, budgeter med 80 millioner til att akkurat den jobben i 2016.
1: Men lovar sige barnen ska vänta en vecka där som detta här är väldigt kritiska saker. Många när väntar kanske upp till 30 dagar.
7: Ja, og dessverre er det noen over 30 dager også. Nå vil jeg få presisert at de, de mest akutte sakene som Stokkerid var inne på i sted, der man, har, der man er redd for at, at ungene står under et, på et vedvarende overgrep fortsatt, det er de som prioriteres først. Og jeg håper virkelig at, det, at de sakene går mye raskere enn 30 dager. Men det er helt klart at de, aller, de mest alvorlige sakene skal vi få inn under en uke, og de to andre terskelene på to og tre uker skal også følges. Det er målet, og vi jobber veldig hardt for å få det til.
1: Ivar Stokkerett, jeg jobber veldig hardt i justis-debattementet med denne saken. Er du betrygget?
5: Ja, det vi ser, og det Stortingsflertallet nå har blitt enige om når det gjelder budsjettet for neste år, er jo positivt. Nå har det kommet en stor pott til barnehusene på cirka 40 millioner, som er sårt tiltrengte penger. Vi ser i dag at barnehusene sliter med dålig kapasitet, og barnehusene selv har blitt en propp i dette systemet. Tidligere så var det bare politiet som, som utgjorde proppen, men nå har også barnehusene blitt en propp. Vi tillegg har det blitt mer penger til politiets etterforskning av disse sakstypene. Det er positivt, og det er helt nødvendig og riktig men samtidig så må politimesterne rundt omkring i landet ta et tydelig lederansvar og sørge for at politiet lokalt prioriterer disse sakene. Statssekretæren var inne på at det nå utdannes flere dommeravhørere enn det har vært gjort tidligere. Tallene fra politihøyskolen viser nå at det er åtte ledige plasser på kurser som starter til våren for å spesialisere avhørere i avhøret av små barn og særlig sårbare vittner. Det viser at politimesterne ute i distriktene ikke tar de prioriteringsindalen på alvor.
1: Ide-Bern Karlsen, Fredrik Stablad, skrev denne veken om at politi i Fredrik Stablad la en sak der en man var mistenkt for å ha forgrepet seg på to av barna sine. Rett og på grunn av resurser. Er ikke det feil ressursbruk rundt omkring i politiet nå?
7: Det er vanskelig for meg å komme til akkurat denne saken, men det er klart at dette er de sakene som skal prioriteres som skal prioriseres opp og foran andre ting. Men det virker ikke som ting. at
1: alle politidistrikter prioriterer like bra?
7: Nej, det, det er jeg for så vidt enig i, og sånn har det i hvert fall vært. Men, og og den, det er etterlyst i forhold til politimesteren, det er jeg helt enig Det kom vi sett med ganske hardt trykk over for politidirektøren og politidirektoratet for å prioritere det. Og jeg vet at de også har vært ute og, og reist rundt til alle politimesterer for å få de også å gå igjennom de de tallene de har, både i forhold til ventetid og, og hvordan, hvordan tiltak de setter i gang før å få ned de i ventetiden. Så, og, og det, det førte økt lederfokus, og at man dermed får få prioritert de her sakene opp. Dette tar jo veldig
1: lang tid. Politiet er jo langt, politi, langt fra i mål med å nå en eller to vekes mål. Så dere, hva, hva kan gjøres rundt omkring i politi Norge, tenker du, for å få fokus på at det her saken må prioritere?
5: Jeg tror vi må se til de politidistriktene som klarer dette. Det vi ser eksempelvis i Troms er jo at der har man en politimester som har vært engasjert i dette og som har vært villig til å prioritere dette på en god måte. Da ser vi också at man klarer å skape god resultat. I Vestfold har man nå opprettet et eget team som utluckende skal jobbe med voldovergrepssaker mot barn. Det bidrar til å styrke etterforskningsmiljøene. Det bidrar til å sikre at man får gjennomført avhørende raskere. Man får sikre en bedre kvalitet i etterforskningen. Men dessverre så er dette unntakende med den flere steder i landet, så er, så er dette et saksfelt som ikke gis en god nok intern prioritering, og som i kampen mot andre områder, så er dette det, det feltet som oftest taper.
7: Ja, jeg vil da peke på at vi nu kommer med en, en stor reform for politiet. Målet er at for det første at, at politidistriktene skal bli likere. De skal få større etterforskningsenheter slik at det ikke blir unntaket i Vestfold, men at det blir på en måte regelen over hele landet, at du får flere spesialiserte etterforskere i det her timene. Og i den, i den reformen så har vi også peket ut politisk at dette skal være ett av de aller høyeste prioriterte områdene sammen med menneskehandel og Sånn at det, det her er, er på vei, det står ikke redde etterlys. Og, og, men vi må fortsette å legge ned innsats. vi må fortsette å fokus på det fra toppen av for å, å, å få det til.
5: Det er veldig gledelig at, at statssekretæren er tydelig på at dette er det saksfeltet som skal i, eller fremst i politiet. For det, det ingen, altså, ser vi på de store politidistriktene i dag, så er det jo ingen om at både i Oslo og i Hordaland, som er store, robuste politidistrikt, så er dette en utfordring å få prioritert dette saksfeltet høyt nok. Så det er ingen automatikk i at ved, ved omorganiseringen av politiet vil dette saksfeltet gis en høyre prioritering. Det krever et tydelig lederansvar fra den enkelte politimesteren. Og signalen fra statssekretærene er jo at dette skal tas på alvor, og da forventer vi också at de politimesterne ute velger å gjennomføre dette på en ordentlig måte.
1: I New York i USA og i Malmø i Sverige så har politiet klart å forvente tida ned til tre dager. Når har vi slike gledelige tall i Norge.
7: Ja, da vil jeg også ta tak i noe du sa i sted, at, at noen som må vente 30 dager når de bare skal vente i, i en uke, altså noen sånne her avhør foretas innenfor tre dager, ikke sant? Jeg var selv å, å overvare et sånn her avhør for å lære litt om det før vi, før vi innførte den nye reformen her, og, og, og da var det en gutt som, som var inne etter tre dager, det skjer, og det skjer dessverre ikke alltid, men, men men å få alle sammen ned dit er jobben, vi, altså alle de akutte innenfor en uke, det er det vi, vi, vi jobber med og den nye reformen hjelper oss jo veldig godt for å få avdekket flere av det her, der får vi flere saker, og derfor så må vi legge in mer penger, og det er ikke riktig som, som Stokkerud sier at det er 40 millioner som kom til de, de kom på toppen av 42 millioner som vi hade lagt inn allerede fra regjeringen som sier, når vi vet at det var cirka 90 millioner som blev brukt på barnehuset i fjor, så er det en markant styrkning
1: Nå nevner du veldig mange millioner her, men likevel er ventetiden er lang for mange. Nå kan du garantere at ingen må vente lengre enn det som er lovfestet.
7: Men de miljoner ska vi bruke til å få ned ventetiden slik sånn at det kommer innenfor de fristene som er lovfestet.
1: Takk til deg, Vidar Brenn Karlsen, och takk til deg, Ivar Stokkret. NRK fikk denne veka klare beskjed om at vi må tulle mer med venstresiden i politiken. Kringkastingsrådet mener NRK sin satire har en venstrevridd slagside og ber oss bygge opp ett satiremiljø med ståsted på høyre siden. Ukens slutt tar oppmodinger på alvor og gir i denne sendingen ordet til de artigaste politikerne på høyre siden. Først ut, Stefan Hegglund.
8: Hej, jeg heter Stefan og jeg sitter på Stortinget for Høyre. Egentlig är det jo ganske mange som har ledd av socialdemokrati den uken. Fordi kringkastingsrådet har foreslått å kvotere inn humor på radio TV. Det är et väl sosialdemokratisk forslag, och det er ganske komisk. Eller så är det jo andre vitser det går an å fortelle om sosialdemokrater. For eksempel, hvordan forvirrer du en socialdemokrat? Det trenger du ikke, de er født sånn. Eller hvor mange socialdemokrater trenger du for å skifte en lyspære? Vi vet ikke. De må først drøfte om, de kan være uberørt av at det er mørkt.
1: Og litt senere i sendingen får du stevert mer høygevridig moro, så bare gleder jeg. Akkurat nu flyr alle klimatopperne til Paris for å sette seg ned og diskutere hvordan vi skal fly litt mindre. Klimatoppmøtet starter på måndag, og i Oslo sentrum er det nå straks klart
6: for klimamarsj, reporter Marie Røsland. Hva er det for noe? Jo, en klimamarsj, det er rett og slett en marsj med et ganske så såklart politisk budskap. Det er rett slett at verdens ledere må gjøre noe med klimaendringene, og det er raskt. For over hele verden så blir det denne helgen arrangert slike marsjer. Det skulle også vært en i Paris, men den er på grunn av sikkerhetstiltak avlyst, og derfor så håper arrangørene at folk, for eksempel i Norge, stiller opp og... Visar at de virkelig vil at politikerne skal ta klima på alvor. Så här på så är det straks klart for avmarsj, og det är folk fra mange forskjellige miljøorganisasjoner som vil vise at de bryr sig om miljøet.
1: Vi kommer straks tilbake til deg, Marie Røsland. Fra mandag av så skal altså statsleier fra hele verden forsøke å bli enige om hvordan vi ska løse klimaproblemet. Men som vanlig står parterne langt fra hverandre. Her hjemme diskuteres klima rundt kaféborda. Også der står parterne langt fra hverandre.
4: Reporter Gry Veiby har mött to av deg.
9: Jeg vil tro at vi er på to forskjellige planeter.
4: Anja Bakken-Rise ser skeptisk på meg. Jeg har foreslått at hun skal møte en hun absolutt ikke har lyst til å møte.
9: Nå føler jeg meg litt om. Jeg har jeg, jeg tror aldri jeg har møtt en klimaskeptiker.
4: Hallo. Men la skulle skru klokka en halv time tilbake. Hei. Anja er politisk Hei. rådgiver i fremtiden i våre hender.
9: Litt, det er litt grønnsaker.
4: I leiligheten til um. Anja er det alltid rester kjøleskapet og aldri kjøtt. Miljøengasjementet kom in med morsmelka.
9: Jeg husker vi var merlem av, av framt nuår henner. vi hade en som sånn kalender på kjlskapet, där vi eh, krissa av for tilltak vi skulle göra i var dagen. Oå har da hur ska mamma fortalt med at nu kun no isjelänger kjøre med til svvemmingga, for det att eh, at det var under tre kilometer til svemmahall, så de må der ta bussen. Jag ska ges vis det smilet De är det miljöåtgärderna inför denna dagen.
4: Om to dager möter världens statsledare i Paris för att diskutera hur världen kan lösa klimakrisa Men som mange av de tidigare klimatmötena står länderna och intressena mot varandra.
9: Nuvarande förväntning är ju att man faktiskt skall Komme fram till en avtale som reducerar klimatgasutsläppen så att vi når den gränsa på 2 grader att vi inte går över 2 grader. Men det vel, de fleste vil väl säga si att det är kanske en lite överambitiös förväntning dessvärre.
4: För klimat är en het potet. I USA konkurrerar de republikanske presidentkandidaterna om att latterliggöra hela klimatproblemet.
10: Well, first of all, I'm not a believer in global warming. I'm not a believer in I believe there's weather. I believe this change I up, down up again.
4: Och här hemma blev Norge via Spalteplass internationellt efter Aftonpostens intervju med Siv Jensen.
11: Du är den av de her partiledarna i landet som har aktiva eh, och högrstäda klimatskeptiker i ditt eget parti. Är du själv överbevisad om at de klimatändringar som er dokumenterade i siste sista 10 åren är
9: allika är att tänka att hur ska jag det akurat sån. För jag vill inte att man ska säga tack för sånt.
4: Anja har ett vinrött skärf som halvhär täcker det mörkblonda håret. Och så hon fick med sig FRP-lederns svar.
9: Jag är lite sån som sånn, som sånn, 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 det är det ungan i det recirkuleringsreklamen. De, de jag är liksom inte sint. Jag är fruktligt fruktligt skuffad. Jag är lite sint då egentligen.
4: Vi er på vei til å Geir Åslyd fra organisasjonen Klimarealistene. Han är en av dem som tviler på menneskets påvirkning på klimaproblemet. Nå nærmer vi oss. Hva tenker du? Er du spent, eller? <laughs> ja, jeg er jo det. Spent er kanskje også politikerne som ska sette sig ned ved forhandlingsbordet i uka. For er avstanden like stor som det den er mellom Anja og Geir fra Klimarealistene? Nej, ik officielt.
8: Alle landstille sig officielt bak resultaten fra FNs klimapanel. O I klimaforanningen så allrigt hørt nång som har bemækte at det finnes mennesskapte klimaändringngen.
4: Det ser Steffen Kalbecken. Han er forskningsledder ved siero Center for Klimaforskning, ett institut som er internationt anerjent som en av de fremste på klimaforskning. Men innad i mange land raser
8: debatten. Jeg tror at menneskeskapte klimaendringer varierer ganske betydelig mellom ulike land. USA er da for eksempel et land der det finnes ganske mange klimaskaptikere. Du skal snart få høre mer fra Steffen.
4: Anja og Geir har nå møttes på en helvegansk kafé. Geir har tatt av seg kapsen der det står «Klimarealistene» på. Og det er ikke bare Anja som har skeptisk til dette møtet.
2: Vi har två klimadebatter i Norge. Vi har en politisk-religjøs klimadebatt, og vi har en vitenskapelig klimadebatt. Og det jeg har sett av... Miljøstiftelsene i avisene tyder på at de driver på i den politisk-religjøse klimadebatten.
9: På en måte så tenker jeg at det er veldig sunt at vi møtes, fordi det, det, vi, måten vi begge snakker om å møte hverandre på er jo liksom at vi sitter på hver vår tue eh, og, og har kanske tanken om hvordan andre er. Og så tror jeg at vi begge mener at det vi står for er fundert på vitenskap, og at det den andre står for ikke er det. <laughs> Men la
4: oss legge skepsis til side og gå på sak og to helt ulike virkelighetsforståelser
2: menneskets påvirkning på klima er så liten at den til nå ikke har vært målbar. Og det stemmer med det klimapanelet sier, och det stemmer med det for exempel Cicero sier.
9: De siste eh, rapporten fra FNs klimapanel er jo helt utvedtydig. De sier at klimaendringen er her, klimaendringen er skapt.
2: Det er feil, fordi det klimapanelet sier är at vi, i det forrige århundret så hadde vi to oppvaringsperioder. En i de varme 1930-årene, og en like varm periode mellom 1977 og 1996, og etter det så har det ikke vært noen signifikant globale oppvarming. Så flertallet av forskerne i veldig mange forskergrupper, de venter på observasjonene av hva drivhusgassene faktisk gjør med klima. Og inntil man ser de observasjonene, så sitter man og venter.
9: Jeg vet ikke hva jeg skal si.
4: <laughs> Anja sitter hoderystende og hører på det Geir sier.
2: Veldig mange særinteressegrupper har funnet hverandre i klimasaken og de har felles uh, interesser, og delvis overlappende interesser. Det dreier seg om politikk, og det dreier seg om penger.
4: Jeg at det hele kan høres litt konspiratorisk ut.
2: Uh, økonomisk egeninteresse er alltid en mye bedre forklaring på det andre liker å omtale som konspirasjoner.
9: Ja men ekonomisk egenintresse vet du kan åslanda mig. Vi blir ju akad rika i framtiden var händer.
2: Och det, det stämmer med det klimat. Tillbaka
4: till Steffen fra Cicero.
2: Cicero säger.
4: Han förhör ett upptag av debatten på kafén.
8: Jag ska läsa den satsningen eller avsnittet i klimspanelen som säger det han påstår.
4: Steffen har fulgt klimaforhandlingene i en årrekke og mene Geir kunne representert saudi Saudiarabia. I Paris
8: Saudi arabia for eksempel er nok et av de aller mest skeptiske landene.
4: Anja kunne representert flere land.
8: Hun kunne representert Norge, EU, Schweiz. Det store flertallet av land støtter seg helt og fullt på FNs klimapanel og, og representerer i veldig liten grad skepsis til funnene fra klimapanelet. Det er veldig størrelsesorden Saudi-Arabia
9: mot resten av verden. Da.
4: På kaféen er Geir og Anja i alle fall enige om en ting.
9: Jeg tror ikke at vi klarer å flytte på hverandre. Jeg tror at det er en tapt sak dessverre.
2: Ja, det høres jo ut som om vi har bestemt oss begge to, og da leter man etter tvilerne for å få det over på sin egen side.
1: Og vi skal tilbake til miljømarsjen i Oslo sentrum, og reporter Marie Røsland har ikke begynt å marsjere for klima nå.
6: Marsjen er ikke begynt helt enda, men nu er det masse folk her, og alle ser ut til å nærme seg avgang, eller avmarsj. Jeg står med to av de som er veldig klare, og en av de er deg, det er Victor Larsen Stenberg. Du er 12 år gammel, og så du med i Miljøagentene. Hva er Miljøagentene for noe? Miljøagentene er barnas miljøorganisasjon, hvor barn og unge
0: kan engasjere seg til å være med, støtte miljøet og hjelpe.
6: Vi hørte nettopp om en reportage i ukeslutt hvor noen er veldig skeptisk til at det er mennesker som har skapt klimaendringene. Hva vil du si til disse skeptikerne? Det er jo, eh, forskerne har jo forsket
0: i dag at eh, de har funnet ut at det er vi som har gjort det. Og de som er profesjonelle burde jo være profesjonelle for en grunn. Så de burde vite at vi gjør det, og hvis ikke de tror på det så er det dumt. For det er sant. Hvorfor er du opptatt av miljøet? Eh, fordi det er, vi som har barn i ska skal jo vokse en dag. Og vi vil jo ikke ha en ødelagt hjulkelode.
6: Vi har en bra hjulkelode og deilig. Så det jeg håper jeg blir bra. Senere så skal du holde en appell eh, utenfor Stortinget til alle disse menneskene rundt deg. Og så skal du gjøre en annen ting. Hva er det for noe? Eh, jeg ska gi en
0: eh, eller, krav til Børje Brende eh, fra Barnas Klimpanel som vi har laget fra over de 300 innspillene som vi har fått inn fra barn og hele landet.
6: Så står også her med en som har vært litt lengre med i gamet. Det er deg, Lars Haltrekken, du leder i Naturvernforbundet. Hvorfor vil de høre på barna, og kanskje ikke så mye på deg?
4: Jag håper indelig at de kommer til å høre på ungene, for det er et stort engasjement som de har for sin egen framtid. fremtid. Samtidig så er det viktig at vi ikke bare overlater dette ansvaret til barnen, men at vi tar et ansvar selv også. Vi er kanskje den siste generasjonen som faktisk kan gjøre noe for å unngå de alvorlige konsekvensene av klimaendringen.
6: Både Victor og Lars skal holde appellet, og dere skal få tre i marsjen. God mars, begge to! Tusen
0: takk!
1: Takk til deg, Marie Røsland.
10: Hei, jeg heter Atle Simonsen. Jeg er formann i Fremskrittspartiets ungdom. Og dette er min vits. En FRP-er møter Jonas Gahr Støre på urinalen på Stortinget. FRP-eren kjapper seg og drar opp smekken med en gang han ser Støre. «Jaså, har du noe å skjule?» sier Støre. Så svarer FRP-eren «Ja». Hver gang socialister sosialister ser noe ut som er stort, velfungerende og privat, så er det alltid nye skatter på vei.
1: Du hører på ukeslutt i NRK p 2 Halv frem med det og hører at vi er minoritet i vår egen bygd, skrevet innbygger i Bolkesjø denne veka. Hva er du er redd for, spør kvinner som smugler sylstøkere over grenser fra Sverige. Og etter å ha kjøpt det samme smykket til kona tre jula på rad, glemte Karli ett år å kjøpe gåve til Eli. Den feilen gjør han aldri igjen.
12: Og det var en litt pinlig julaften för å si det sånn.
4: Nå har Matilsynet levert flere rapporter hvor de viser att det er kakkelakker og andre smågnagere på norske restauranter. Hva tenker du om det?
2: Men det er ikke noe jeg har lyst
10: til å finne med maten som jeg bestiller. Det høres jo ganske skremende ut. Jag har sett flere steder tegn til um, uhygieniske tendenser. I og med at jeg går ut og spiser den maten som blir servert her, så regner jeg med att det er trygt.
11: Nei, jeg regner at det skal være reit, da. Kjenner du noen som eh, har blitt syke av å gå på restaurantkjøkken?
2: Jeg har jo fått noen timer på ramme etter alt, men <laughs> jeg har det.
1: Det var reporter Mathias Kretna som har vært ute og pratet med folk om stå på restaurantkjøkken. Etter at TV2 denne veka visste hva matetsynet av og til finner på sine inspeksjonsrunder, så var det nok mange som sette middagen i halsen. For det er alltid like regnt på restaurantkjøkken ifølge Marit Kålle i Mat-tilsynet.
3: Vi fører jo tilsyn med, med skadedyr på spisesteder og restauranter. Og, og det vi av og til finner, og som er det mest graverende, er jo hvis det for eksempel er mus og rotter og kakulakker, og da særlig i de lokalene hvor det konteres mat... Og det henger ofte sammen også med et dårlig renhold. For det er klart, når det er mange gamle matresser som ligger i lokalene, så er jo det godsaker også for disse skadedyrene.
1: Frå januar neste år vil Matisynet innføre en ordning der de fester smilefjes på døra til restauranter de har kontrollert. Er alt bra? Får restauranter et stort smil? Finner det noe de ikke vil ha der, så blir det et surt fjes. Henrik J. Henriksen, du er kokk, og med dig er restauranten Taco Republica. Hva tror du om en sånn smiley-ordning?
11: Jeg er redd for at det blir en, en litt sånn innholdsløs og fordommende merkelapp. Jeg er på like linje med, med, med sånn nøkkelhullmerker, pizza grandiosa, eller specialitet norge merker til grøt på vakumpose fra Fjordland, liksom.
1: Du kaller det merkehelvete.
11: Ja, det er litt sånn merkehelvete, for det er fordommende. Altså, det er jo ikke sånn at vi snakker om at matutstyrene ska få økte bevilgninger, slik sånn at de kan få økte hyppigere rutiner. Det er bare at de skal bevise at de har vært der med en merkelapp. Men, de, men det, det sier jo ikke noe om hvor ofte de kommer på besök. Og utskiftningen i restaurangbransjen er jo absurd høy. Så, og det som setter preg på, på kjøkkenet er jo kokken.
1: Så du har ikke tro på den slik smile-ordningen kan gjøre oss gjestene mer opplyste?
11: Nej, jeg tror uh, tvärt emot alltså vi kan ju bara se en väldigt sånn, något scenario att uh, och det är också nog absurdigt det. Alltså jag tror kanske Matsinne kan, kan undergrave sin egen tillit hos til befolkningen för det låt oss säga si att jag går in en väldigt hygglig liten burgersjappe där och har varit och jag har alltid varit och spist det i likhetstället och sånn, så står det plötsligt en sånn sur tryne utanför där som säger att uh, som fortæller mig som forbrukar att ja här må du gärna spise men men uh, hygien suger og det er kliggrisemøkter der inne, men bare spis altså, altså er det sånn så burde du jo stenge stedet og, og ikke åpne før det er rettet opp Vi
1: skal til en mann som et mye på restaurant, André Blomberg går du er restaurantanmelder i Vegard og du kaster terning etter du har vært på restaurant og sier hva du tänker om staden Hva tenker du om en slik smile i
10: Nei, jeg, jeg ser jo det at uh, folk ofte henger sig upp i disse terningene som, som jeg uh, triller. Jeg skriver jo en lang uh, greie, selvfølgelig 3500 tegn om hva jeg syns, men det er jo ofte terningen folk henger sig opp i. Så tror da at forbrukeren er glad i sånne visuelle, enkle uh, virkemidler som, som kan gi de information. Nå skal jeg ikke være super pragmatisk på en lørdag formiddag, men uh, vi ser vel det at uh, rutinene er blitt bedre i de områdene hvor de har brukt denne ordningen. Og så tror jeg vel helst det at uh, altså jeg kommer ikke til mig sette meg ned hjemme når jeg skal velge ut hvor jeg skal gå ut og spise med min kone, og gå gjennom og tilsyne sin liste for å se hvem som har face og hvem som ikke har det. Så jeg tror ikke det er der de vil få gjennomslagskraft. Men det er klart, hvis du med to i promille senere i kveld ned over Torgata og, og skal ha en kebab, så er det jo enkelt å forholde sig til at den ene har smiley face og den andre har ikke det. Og så, uh, så kan du velge det etter.
11: Hva
1: kan et surt smilig fjes, eller surt fjesgjære på døra til en restaurant.
11: Det er altså morsomt å trekke frem kebabschopper, for de skal jo ikke få det. Det er jo egentlig bare restauranger hvor det er mulig å ned som kommer til å få det der, og de som der hvor det virkelig trengs, som er nettopp mye av hurtig maten, der skal det da ikke gjennomføres. Så det er nok en sånn absurditet. Da. Men, ja. Men altså, for, for, for å gå litt, litt tilbake, jeg har absolutt full tillit til at matryksjørene vet når, de skal, når et sted ikke er skiktet å servere mat, og de vet vad de skal si. Men det som er, er at det er et veldig fleksibelt regelverk som har opp til å utøves med kløkt av og det utøves da veldig forskjellig, det vet vi. Og det er klart at uh, hvis vi for eksempel tar en, denne burgerschappa, den perfekte lille burgerschappa med håndlagde burger og hjemmelaget surkål på gamle måten, suragurker, som ikke sant, uh, der, med feil inspektør så kan det være en person som bare ser at det står lett bedervlige matvarer i romtemperatur. Altså, både andre og jeg vet at det må de gjøre hvis det skal gjære, og hvis det skal bli sunt og godt å spise. Men det er ikke alle som skjønner. Så er det det da som er utslagsgivende som gir, deg et, uh, gir deg et surt uh, merke, eller at du bruker tørmodna uh, kjøtt, som heller ikke matresyner, i hvert fall ikke alle inspektørene i matresyner er veldig grei. Og da er klukken greit.
1: på døra for restauranten dessen de får uh, surt fjes.
11: Ja, for da er det jo ti dager til de kommer igjen for at du klager deg, og da kan du få 60 prosent reduksjon. Dette vet vi fra tall fra Danmark, at uh, kanskje ikke andre ser etter det smiley face når han skal velge restaurant, men i Danmark så er det altså 59 som velger på grunnlag av det.
1: Blomøy Nygård, hva om den denne smileen blir plassert litt sånn? Det var ikke helt riktig kanskje at den fikk den sure fjeset.
10: Jeg tror det, det, vi åpner nå for, egentlig for en sund debatt. Det er problematisk, sånn som matilsynet praktiserer i dag. De burde være der oftere, det, og skal man ha en sånn merkning så, så bør man jo definitivt det. Jeg var inne i forkant av denne sendingen for å sette meg litt inn i hva som har skjedd i Trøndelag og steder hvor de har hatt dette. Man ser at folk har smiley-fjeset basert på... Mm, tester som ble gjort i 2013. så sånn at det ikke er ikke veldig aktuellt egentlig, men de må få mer bevegninger til å gjøre dette, og så sitter vi her og diskuterer det i beste samtid typen en lørdag. Og så får vi vel... Det ligger mye på restaurangen også og sørger for at de skriver regelverket sitt sånn som de skal ha det i dag. For det er jo egentlig ikke så veldig mange krav annet enn at du skal ha kontroll på hva du holder på med.
1: Mm. Sur fjes eller smilefjes. I dag er det jo for eksempel restaurantanmeldelser da, som kan bety kroken på døra for, for en restaurant. Hva, hva frykter du mest? Et surt fjes eller
11: eller en sur anmelder. Ja. <laughs> Nei, altså, ja, en sur anmelder er er helt uh, topp. Det, det er, alle er, alle vet at dette kommer fra et subjektivt sted, og det er, det er jeg på en måte helt innenfor. Men dette her skal liksom komme fra et objektivt sted, som er lillefeis, og det kommer fra et sted som ikke nødvendigvis har den bredeste tilliten i verden. Vi snakker om en etat som synes jeg er greit at du tar inn multi-antibiotikaresistente bakterier gjennom kylling og svin inn i kjøkkenet sitt. Her,
1: vi skal ikke være alt for kritiske til deg, men, men André ni går du har blitt kastet ut og nektet adgang på restauranger både privat og ja, som anmelder etter sure terningkast. Hva hva gjelder det der, frykt,
10: Det vet jeg ikke. Nå har jeg faktisk aldri blitt nektet eh, noen sted. Du ikke og, nei, har ikke det har vi en artikkel i Dagens Næringsliv om en boykott, men jeg har aldri fysisk blitt nektet noen sted. Jeg har vært tilbake på alle de stedene både privat og, og i jobbsammenheng, men eh, jeg, det gjelder vel stort sett alle næringer. Vi hadde väl en episode her for noen år siden hvor eh, man ønsket å innføre en stjernemerkingsordning om hoteller eh, som bransjen klarte å få stoppet. Eh, det er i de fleste næringer ønsker ikke å bli sett etter i kortene, eh, og når det da skal synliggjøres, så er man jo litt redd for hvordan det vil se ut. Det
11: vil, vil jeg tro, er naturlig.
1: Er det det som er bekymringen? Er du redd?
11: Nei, altså, dette er jo åpne dokumenter. Eh, matutsynesinspeksjoner er jo helt åpne til offentlige dokumenter, og det synes jeg er helt topp. Dette som er veldig, veldig viktig er at som jeg var inne på i sted, at ofte kan det være faglig uenighet, om, om, fordi det er et fleksibelt regelverk, og det skal det være. Den, med den ordningen man har i dag, så har man muligheten til ha en professionell dialog, og så blir man enige om resultatet. Men dette her egentlig minsker det rommet for den profesjonelle dialogen, og dermed mindre kompetanseutveksling, og bare rett og slett blir fordommende. Det er det jeg frykter økte bevilgninger, økende mye flere inspeksjoner. Det er jo det vi vil ha. Vi i bransjen vil jo gjerne ha det. Alle vil ha mer inspeksjoner. Men, og du er redd
1: for at gjestene, gjestene blir litt dummere og sier bare, der er smiley, da går vi forbi der. Ja,
11: som, som, som André var inne på, altså du har smileys fra 2013. var det da? Da slutter jo folk å bruke hudet. Kanskje de slutter til med å bruke nesa lukte hvordan det lukter inn på restauranten, fordi de ser den der smileen i døra, liksom.
1: Men uansett hva du sier, Henrik, til Henrik, så blir ordningen innført først andre gjør Er du redd for smiley på, på restauranten din? Nei,
11: altså, vi tar imot matelsene, så sånn som vi alltid gjør, med eh, rak rygg, eh, åpne armer og ett kritisk blikk.
1: Takk til deg, Henrik Henriksen, og takk til deg, André Blomberg Nygaard.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Julegåvershoppinga er i gang. I går var det kaos noe rundt da mange butikker inviterte til den amerikanske shoppingdagen Black Friday. Køene var lange og priserne låge. I løpet av tida fram til jul så skal vi bruke mange tusen kroner på julegåver. Og mange er kanskje litt stresset, for det er ikke alltid lett å finne den perfekte gåver til den perfekte personen. Reporter Caroline Arnstøl Elgsem dro på shopping med Eli Hagen.
4: Hei, hei! hei.
12: Jeg bare lurer på om det har keler och maggie og vase, gull mellomstor. Det finnes bare sånne bittesmå. Å oh nei. nei, da blir det de.
3: Da blir det den. Det ble ikke vasen, men gave ble det. For Eli Hagen har alltid en plan B. Vi er på CC Vest kjøpesenter, hvor mange nettopp har begynt med julehandel. Eli er snart ferdig. Hun har veska full av lange, detaljerte ønskelister, och har ved hjelp av en av listene funnet en gave datteren ønsker seg.
12: Hvis ikke jeg får ønskelister, så blir det ikke julegaver. Altså, kjøpe julegaver for å kjøpe en gave som du ikke aner om er velkommen, er ikke noe gøy.
3: Med ønskelister i den ene hånda og visakortet i den andre, er Eli klar til å betale for noe hun vet vil bli satt pris på.
12: Ja, det er kjempefint. Flott. Med julepapir. Med julepapir, og byttelagt hvis hun får flere. Flott.
3: For hun ser ikke poenget i gaver som ikke kommer til nytta.
12: Jeg synes det er bortkast av penger å kjøpe ting til folk som de plutselig ska på og bruk for. Gaver som bare blir liggende
3: har Eli lang erfaring med.
12: Eknemannen han gikk i samme gulsmøbutikk, lille juleaften eller juleaften, og kjøpte samme anhänge. Og da jeg fikk det tredje gang så sa jeg, du jeg har to fra før, så nå må du komme og se. Men det var ikke det verste. Det verste var at han glemte julegave til meg et år. Og det var en litt pinlig julaften, for å si det
3: sånn. Blant travle shoppere og julegillandere i Handlegata Bokstaveien er tidligere Osloordfører Fabian Stang i gang med juleshoppingen.
11: Ah, da ble det jul. Jeg er, er, har startet å lete etter presanger, og forløpig er jeg kommet til et par skoter med selv. <løpig> det er jo også et start på jula. Altså.
3: Men egentlig skulle han finne en gave til kjæresten.
11: Nyn er veldig flink til å gi små hint om hva han ønsker seg det er til stor nytte for for oss som skal gå ut i den store verden med å
3: hvis man ikke tar hintene, är det viktig å ikke gripe etter lommeboka og bare finne en vilken som helst dyr gave.
11: Ja, da synes jeg det er bedre å la være. Da er det bedre å tegne en tegning og si at jeg er glad i det, og la ved et hjerte. Det är mye bedre enn å bare kjøpe noe for å kjøpe noe.
3: De to siste årene har det ifølge tall fra DNB blitt mer vanlig med den typen gaver man ikke kan stue bort i en skuff. Vi gir oftere bort opplevelsesgaver. Og denne trenden har også kommet til julekalenderne.
13: De tidligere så har det kostet kanskje i fall en tusen opp, nesten per kalender.
3: På kjøpesentret Sten og Strøm i Oslo sentrum møter jeg mamma-blogger Jeanette Issa. Hun er
13: en av dem som er lei av dyre kalendergaver. I till att til at det kostet så mye, så hadde de enda høyere forventninger. Så de blev jo i noen av lukene ganske skuffet og misprøyde og syntes at det var kjedelige gaver da.
3: O kjedelige gaver, det blir det lite av i år.
13: Da tänkte jag att vi må finne på något annat som gör att de lärer och sätta lite mer pris på och att vi kan göra ting sammen, att någon av lucene vill være och ha en aktivitet som hela familjen kan glädja sig över då. Hvordan tror du ungene dine vil reagere på gavekalenderen i år? Det er jeg veldig spent på. Det kan gå til at jeg mottar litt negativ mottagelse, men da blir jo alternativ att vi kjøper en vanlig sjokoladekalender til 10 kroner neste år.
3: Tilbake på CC Vest er Eli Hagen glad for å være ferdig med enda en gave.
12: En gave mindre. Det ja, er deilig, og jeg har kjøpt mange allerede.
3: Så. Mens ønskelista pakkes pent ned i veska igjen, avslører Eli at hun ikke tar sjansen på at mannen Carl glemmer henne enda enn jul.
12: Som regel så går jeg ut og finner noe jeg ønsker meg, og legger det av altså, som han går og henter og betaler. <laughs> Nei, han får ikke noe liste, han får det ikke til. <laughs>
2: Hei, dette er Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, og her er min Høyre-vridevits til NRK. Vet du hvor mange SV-velgere man trenger for å skifte en lyspære? Begge to. Vet du hva som er forskjellen på Jonas Gahr Støre og Gud? Gud tror ikke att han er Jonas Gahr Støre.
1: tack till våra komiker, politiker på höger sida och nu ska vi prata om instrammingarna i flyktingepolitiken.
12: För det första så uppnår vi att personer som kommer här som inte har adgang till rike kan stoppas raskt. Det betyder att vi också kan skicka folk tillbaka igen, men, de men det fjerner inte asyladgången, men det gör för exempel att den som har sökt till ett annat land om asyl, vill bli returnerat med en gång till det landet och som måste resa tillbaka för de har ju grunder för att söka asyl i Norge.
1: Anna Solberg trapper opp grensekontrollen på ferger fra Europa og på innfartsveiene til, fra Sverige denne veka. Samstundes kom det et sukk fra en liten bygd vi skjelderen høyre fra, nemlig Bolkesjø. En liten bygd i Telemark med 40 innbyggere. Snart kan det bli... Langt flere, 680 innbyggere, blir det der som UDI får det som de vil, og åpner et transitmottak for flyktinger der. Mina Gjerde, det var du som kom med Jartesuk i et innlegg i Aftenposten denne veka. Hva er det som er problematisk med et transitmottak i Bolkesjø?
14: Det som er problemet er definitivt størrelsesforholdet i forhold til antall lokalbefolkning i bygda der jeg bor det er for eksempel lite det med nødetater fordi vi bor jo to 2 mil unna nærmeste centrum. og det er jo folk som har hatt det veldig vondt tidligere, og det forstår vi jo veldig godt så det er jo på en måte frykten for at det en dag kanske kommer til å skje skje noe da. de menneskene lever under psykisk stress hele tiden og og du hører jo av og til at det er noen som, som på en måte ikke takler det så bra, at det skjer eh, handlinger som ikke er så bra. Og når du da har veldig lang tid før både politi og brann og, og ambulanse kan komme, så skremmer det i hvert fall noen av barnefamilien de bygger da. Og det er jo når de flytter at vi ikke lenger har noe samfunn. Så du er litt skeptisk? Ja, jeg er skeptisk til størrelsesforholdet, som sagt. Jeg er ikke skeptisk til de vi allerede har der. Det går altså, det er ikke problemfritt, men det, vi skal selvfølgelig bidra ja. i
1: også. Vi skal prate med en som ikke er så skeptisk til om det skjer med mange asylsøkere til, til Norge. Sofia, jeg bruker bare etternavnet ditt. Nei, fornavnet ditt. Etternavnet ditt vil du at vi skal holde det hemmelig. Du har anmeldt av politiet for menneskesmuggling etter at du smugglet en syrisk familie fra Sverige til Norge. I Volkesjø så så er det noe at de begynner å føle seg som minoriteter fordi det kommer så mange. Hva, hva tenker du om det?
15: Jag forstår på mange måneder tankegangen till Mina, men jeg tror det er veldig viktig att det ikke er de og oss. Jeg føler at det er veldig de og oss i tankegangen. Hvertfall. Det er absolutt folk som har opplevd mye vondt, men det er som har veldig, veldig lyst til å starte noe nytt og et en stort ønske om et normalt liv, ett fredfullt liv. Det er sikkert veldig mange barnfamilier, de som kommer til det Rossa, som har akkurat de samme ønskene for barna sine som de som allerede bor der i fylket ditt. Så jeg tenker at fremmedgjøringen av de gjør at det blir veldig, väldigt vanskelig for samfunnet og for alle sammen å klare sig, hvis det blir de og oss. Vina, ja det blir det, de og oss.
14: Jeg forstår også vad du prøver å si, si med det, og så skal man ikke se annerledes på hverandre i den forstand. Men det som er litt av problemet vårt er at de mottakene her, så er det snakk om i teorien at det skal være en uke, og så skal de videre. Så det er lite det at det blir et problem for oss å kunne bli kjent med de også, og at de kan bli en del av oss, for de skal... Hverdag er såpass kort tid, og jeg er helt sikker på at mange av de også ønsker et liv som, uten, uten at de trenger å være på flukt og uten at de har det vondt. Men samtidig så, så er det jo på en måte sånn at de, de kommer jo fra det, og det er ikke noe de har valgt selv. Men det er også mange av de som på en måte har problemer litt på grensekontrollene med å skille på det også, da. Hvem er det som, som er på flykt, og hvem er det som er immigranter som på en måte søker etter, etter lykke i Norge? Det er lite det, og hadde man enda kunnet hjelpe de som virkelig trenger hjelp, som er på flykt, men det er både og.
1: Sofie, du, du gjorde dette med menneskesmugler når du smugler en familie inn fra, fra Sverige til Norge. Forstår du at ikke alle kan ha like voldsomt engasjement som, som det du har?
15: Ehm ja, på mange måter kan jeg forstå det, men ehm jeg tror at hvis folk sitter med en informasjon og gjør de erfaringene, ja, så tror jeg de hadde sett litt annerledes på det. Jeg tror det er dessverre mye ehm um, som gjør at folk kan velge og se på det som skummelt og ehm jeg tror det folk i
1: bulk også er redde.
15: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det har vært så veldig mye kontakt med flyktninger og veldig mange forskjellige minoritetsgrupper der. Hva
14: sa du til det, Mina? Altså, det er jo selvfølgelig eh, Man kan ikke forvente at alle har samme mening, så her kan jeg nesten bare snakke for meg selv. Eh, så jeg for eksempel, jeg har jo nevnt på dette med haikere daba for å ta et eksempel, at jeg hadde ikke hade inte stoppat att ta till på men det har jag också sagt att det hade jag inte gjort om det var tre normen heller men när jag har haft med mig kärleken min så har jag faktiskt plockat upp någon och försökt bli känt med dig för det är inte det att jag frukter det så länge alltså det handler mer om att jag är en jente på 20 år alldenig i en bil på mode och och det handlar inte om att de är flyktingar det är för generellt baserat jag har den holdningen tack vare det men når jag då plockade dig upp så försökte jag prata med dig försökte jag fråga hur han det var 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 det kom ifrån men det kan ju på något i norsk. altså, kan si norska de de si de de si de så det kan se notoden dit i realtid de kan se Borkersjö att de ska tillbaka dit och det kan se var det är ifrån så det är lite problematiskt att bli känd då eh och på något
15: kanske få et annat bild av dig de vet nog väldigt gott dig själva så at de ska vara där den korta perioden de ska vara där och det blir säkert ingenting med de önsken att kommunicera till det vad de känner eller men alltså språkbarriärer det är ju en altså, det kan man jucke gör så mycket med når jag de så... de är liksom det er så tidigt i processen med den osuddprocessen Jeg tänker at att det är en extrem extrem en monetär kris som sker av att man plockar upp de höjkare och att du syns en frustration om att det lika kan snackas sammen, att det blir på något sätt en extrem liten liten ting i vad som sker i världen så jag känner att vi måste men hva kan mina göra för hur kommer du se mig hur kan du inte snacka med mig de snackar ju inte mm. norsk Nej alltså de flyktingar jag mött snackar väldigt många av de snackar engelsk, så Jag snackar jag kommunicerar med engelska jag snackar med Google Translator jag tror att i de 4 månaderna jag har jobbat med det så har jag byggt Google Translator och det funker väldigt bra så jag har väldigt många andra appar jag kan föreslå som man kan göra hvis man verkligen har lust att kommunicera så får man till det mesta
14: det är inte lätt att komma in på någon som ska vara en vecka på ett ställe och i tillägg så kunne sikkert om jeg hadde tid til det, jeg jobbet som frivillig og vært der nede og prøvd på det, men alle de som bor på Bolkesjø har jobbet i måte hver dag. De har barn de må kjøre på fotballtrening. Altså, det er ikke så lett å få satt nok tid til at man skal kunne engasjere sig så mye at man blir kjent, når de allikevel ikke skal være der mer enn en uke. For da må man jo konstant stå på for å prøve å bli kjent og prøve og på en måte gi de en del av vårt samhold, det, det er jo ikke mulig.
1: Mina gjerdere, nu har UDI sagt at det må vente med dette her transitmottaket i Bolkesjø til litt ut i 2016. Er du glad for det?
14: Ja, så altså, igår så kom jo den nyheten på Telemark-sendinga. Og da trodde vi jo med en gang kanske at de kom til å vente litt mot avgjørelsen. At det jeg har prøvd å, å komme frem med nå hadde kanske gitt de en mulighet til å få tenkt seg litt om. Angående størrelsesforholdet og kanske fordele det litt bedre ut over andre kommuner som ikke har tatt inn noen. Men nå viste det seg i dag etter nærmere tid at det handler om at brandforskriftene på Bålkesjøhotell ikke er oppfylt da, i forhold til å kunne ta imot så mange flyktninger. Men UDI har ingen dialog med oss, så vi gjetter oss fram.
1: Vi har vært i kontakt med UDI, det hade jeg ikke høvet å stille i ukeslutt i dag. Takk til deg, Mina Gjerde, og takk til deg, Sofia. Etter at NRK bestemte at hverken jul i Skomakergata, jul på Månetoppen eller jul i Blåfjell skal på TV denne jula, så har det kokt på sosiale medier. Mange ble så skuffet at jeg nu har invitert til fakkeltog för att få NRK til å revudere avgjæret. I følge dag ble det ha 350 personer sagt på Facebook att jeg vil delta i fakkeltoget. Hva tänker du om det engasjementet tøffeløst, kjent tøffel fra Skomakergata? Hvis det går i fakkeltog for mig? Så vil jeg jo si tusen takk, og så vil jeg at, dere, at de som går i det fakkeltoget skal tenke gode tanker om hverandre og være snille. Det kan jo gå til ende at det er viktigere ting her i den store verden enn akkurat bare oss her i
15: Skomakergata. Så kanskje de kan gå i fakkeltog for enda mer enn bare
7: Skomakergata og Jens Petrus og meg.
1: Ukenslutt er over for idag, dag. Ansvarlig for sendingen var Kari Li. Beate Haugtrø styrte tekniken Og jeg heter Sara Victoria Rygg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.